0: 20, 20. Ai, mă că e bine mă. Ai, mă că viața e frumoasă Bine v-am găsit Dragii mei Aș vrea să vă spun că Am așa o mărturisire de făcut Pentru început O să mă detestați pentru ce urmează să spun Credeam și eu pentru multă vreme Am crezut și eu că o să mă detest Dacă voi ajunge în acest punct Și o să mă scuip Cred că asta se poate face doar dacă scuipi în sus și stai cu cu privirea ridicată către cer. N-am încercat, dar mă gândesc că e singura posibilitate. Sau să scuipi în față și apoi să alergi atât de repede încât să îți iei scuipat în meclă. Cred că și asta merge. de uh, numele meu este Dragoș Pătraru și de 5 zile nu am mâncat carne <laughs> serios vă spun deci râstul râst harapal, dar nu e râstul tău uh, da am scos uh, carnea din uh, alimentație nu am niciun gând pur și simplu uh, cred că mâncăm prea multă carne uh, o să vă recomand, lectura de astăzi este tot legată de subiectul ăsta. Vă recomand și două uh, documentare care spun Netflix, ca acum Ana, mai puțină lume are abonament la cablu decât are la Netflix, probabil. Uh, și o să vă recomand, uh, l- le-am văzut uh, în zilele trecute... Uh, What the Health este primul documentar și al doilea este Forks over Knives și sunt de urmărit, dar nu asta m-a făcut să, să iau decizia să nu mai mănânc carne, încă mănânc ouă, astăzi am făcut o omletă, chiar dacă fără carne încă mănânc ouă și ceva brânză Am mâncat Zilele astea Dar n-am mai mâncat deloc carne Și Nu mă judec Și n-aș vrea să mă judecați nici voi Dar cred că foarte multe Dintre problemele noastre De sănătate dacă nu chiar toate Vin de aici De la alimentația asta Absolut imbecilă care a scăpat De sub control fraților Haideți să recunoaștem. Și să știți că eu am stat așa, m-am și documentat, nițel să citesc, vă tot povestesc despre faptul că nevastă mea e din ce în ce mai nesuferită că face două cursuri de-astea de nutriție. Unul nutriție-nutriție pentru oameni normali, ca să zic așa, și unul la Barcelona, la Barsa Innovation Hub. Ăștia și-au deschis și ei divizie de educație. Și acolo face un curs de nutriție uh, pentru sportivii de performanță. Ăsta îl face pentru fisul să-i spună ce trebuie să mănânce. Iar ăla este disperat, îi vine să dea cu capul de în unele zile. Uh, pentru că nu e neapărat doar ce mâncăm fraților. Adică bă, mai puțină carne procesată, mai puțină mâncare procesată în toate felurile astea. Că toată mâncarea e trecută printr-un milion de Rahaturi și mâncăm numai plastic și numai nenorociri, dar și ce asociezi cu ce e foarte, foarte important. Uite, când a venit nevastă mea azi de la curs, are o dată pe lună, merge sâmbătă și duminică în București și stă de dimineață până noapte, până seara. Și a venit azi și eu îmi, îmi curățam un ananas că, na, dacă tot nu mai mănânc carne, mănânc plante dâmbelșug, fructe și legume uh, și, mă rog, mi-a zis deja că unele nu sunt ok, am notat acolo, am văzut despre ce e vorba, nu, nu vreau, atenție, scopul nu e să vă pun să faceți asta sau sunt ăsta care zice el că știe, nu, frate, nu știu nimic, mă uit și eu, mă documentez, învăț, încerc să fie învățarea asta din surse uh, foarte ok pentru că așa dacă te uiți circulă tot felul de tâmpenii adică în materie de alimentație uh, chiar și cărțile cele mai vândute sunt niște înșelătorii incredibile, deci aici trebuie să fii foarte, foarte atent și recomandarea pe care voiam să o vă fac uh, este asta, The China Study Studiu China uh, este un uh, tip, uh, Campbell, împreună cu FISU. Uh, ei au scris cartea asta după niște studii într-adevăr uh, uh, ok, aflați despre acest tip și în uh, Forks Over Knives, uh, documentarul ăsta de pe uh, Netflix uh, și um, o amenizând doar pe partea asta cu, cu plante, Băi, și există atâtea mituri, deci dacă stai să uh, citești uh, cărți într-adevăr serioase despre problema asta de nutriție, uh, uh, sunt atâtea nenorociri pe care le consumăm și noi credeam că sunt ok, atâtea asociere absolut idioate pe care le facem și apoi ne pozăm și punem poze, cât de sănătos mâncăm noi când de fapt ne băgăm corpul în niște probleme incredibile, uh, pentru mine este fantastic. Și, deci atenție, nu vreau să înceapă lumea, stai bă că ăla a zis că nu mai nu știu ce, nu. Eu pur și simplu am simțit că e, e prea multă carne în viața mea, uh, asta probabil și de la înjurăturile. <laughs> asta probabil și de la înjurăturile pe care le primesc și atunci am zis, bă, ia să mai tăiem din... Din carne Și am tăiat-o de tot Bineînțeles că nu poate toată lumea Eu sunt Genul de Idiot Care a reușit să se autoeduce Într-un asemenea hal Încât reușesc Tot ce îmi propun în materie de Restricție Alimentară Restricție Uite am renunțat la băutură Deși mie îmi place băutura Și mă uit așa în În barul ăsta Pe care l-am aici în terasă Este full Deci este full cu băutură Foarte bună Sunt băuturi pe care le-am primit pe care Deci foarte, foarte... Bă nu mai simt nevoia deloc N-am, Nu mai beau Pur și simplu Nu mai beau Nu mai place Nu mai vreau Nu, nu mai beau e, Acum am scos asta cu carnea O să mă vedeți peste vreo 15 ani Un călugăr de la Tibetan uh... <laughs> Doamne, maica, domnule Băi, am luat o raznă de tot Să știți că în momentul în care fac acest podcast Nu am nimic la bord Adică de asta am vrut să fac precizarea cu băutura Da, revin la asta cu Cu mâncarea, cu nutriția Și uh, a venit nevasta mea de la curs Și uh, zice Ce faci acolo? Zic, curăț, eu mândru de mine, curăț un ananas. Zice, pune-l pe grătar. Zic, ce să fac? Pune-l pe grătar. De ce? Păi este foarte acid și îți face multe probleme la stomac și așa tu ai o aciditate în stomac. Gata, mi a interzis și apa minerală de azi, am terminat. Adică asta cu, cu gaz. Nu, zice că nu merge. Trebuie să revin la apă plată. Asta cred că îmi va fi mai greu decât să mă las de băutură, serios vorbesc. O să vedem, mai negociem aici, dar uh, um, am pus, uh, am pus și o poză pe Instagram și cine nu a dat follow acolo să dea, uh, am o poză pe Instagram făcând grătar din uh, ananas. Bă, a ieșit extraordinar de bun, l-am mâncat ci ca așa am luat acidul că se mănâncă doar uh, compot, dar fără alte prostii, nu compotul ăla pe care îl găsiți în în magazine cu toate nenorocirile în el, nu, doar așa deci făcut în casă, compot sau uh, făcut pe grătar ci că ăștia uh, pe unde crește ananasul ăsta îl uh, învelesc în coș de banane și îl pun uh, pe grătar să-l, să-l încălzească bă și asta s-a făcut ca o friptură, eu am zis că o să scurgă zeama de în el, că de unde frate, nimic s-a făcut așa cum se face brânza aia, halumii, știi, pac pac, frumos, s-a rumenit L-am luat, l-am pus în varfurie, l-am lăsat un pic să răcească, mamă și l-am mâncat ca pe o friptură. Serios? Credeți că sunt nebună? Bine, bine, dar eu vă propun așa, uite, dacă tot ascultați podcastul ăsta și vă uitați în gura mea, faceți un experiment. Uitați-vă ce mâncați. O lună. O lună așa, bine, e cam o săptămână, e de ajuns, dar puteți o lună. Și faceți cum am făcut cu aia cu banii Că foarte mulți oameni mi-au scris înapoi Și mi-au zis că au făcut chestia aia și au notat Păi ce prostii au dat bani într-o lună Și s-au luat cu mâinile de cap Așa și cu asta Ia puneți-mă pe o hârtie Ce mâncați voi în mod obișnuit Deci ce mâncați Că toată lumea ronță e așa tot timpul Și mă uit Eu sunt foarte mândru de mine Că am slăbit așa cum mi-am dorit și că nu mai am burta aia cum, din cauza cărei gâfâiam ca un porc și pot să mă aplec să mă leg la să fără să amețesc și să suflu ca animalul după aia 10 minute că și celelalte lucruri merg mult mai bine adică dacă mă uit așa de sus uh, uh, e un sentiment deosebit uh, cu care m-am obișnuit că am dat burta de ceva timp jos dar uh, să îți vezi și anume penisul uh, de sus e o chestie pe care puțin o mai pot face dacă te uiți așa pe stradă și cu totul, da? Deci nu că o ai tu foarte mare și reușești să-i vezi vârful, dar ai o burtă de 2 km. Nu, tata. Și toate lucrurile merg mult mai bine și treceți așa pe foaie. Cam tot ce băgați în gură. De la ronțăiala aia nevinovată de alune sau de alte tâmpenii până la ciorbă mâncare și încercați să pune și ceau nenorocirile alea acolo în ele. De dacă, e, dacă acea carne e procesată sau nu, cum a fost ea procesată, dacă știți de unde vine, dacă v-ați uitat pe toate Uite, eu mi-am dezvoltat o chestie, mă uit pe toate etichetele produselor pe care le, le cumpăr. Bă, și vreau să vă spun că dacă faceți asta, am, am ajuns, câteodată iau și o lupă după mine că nu pot, dar m am învățat fiii mai mai are, bă, bă, b, lălăule, o poză cu telefonul și după aia mărești cu... Da, ce să vă, asta e, bătrân, bătrân prost, născut înainte de revoluția uh, tehnologică. Și este, este extraordinară treaba asta Să te uiți și să vezi Ce tâmpenii sunt pe produse Adică nu vă îndemn la chestii de astea Uite să renunțați la carne sau să sau Nu deloc Dar uh, vă îndemn să încercați Să deveniți conștienți De ce băgați în voi Uite și pe o bere pe care o beți Uitați-vă pe etichetă Uitați-vă pe etichetă Vreau să vă spun că din când în când Cam odată la 3 luni Așa am făcut eu un calcul Aș aș bea și eu ceva Și mă premiez așa cumva Și beau, nu nu mai pot să beau mai mult de o bere Sau mai mult de o jumătate de pahar de vin Și Mă uit, vreau să vă spun că am fost la Mega Și m-am uitat pe toate etichetele Tuturor berilor, am stat vreo oră jumate Bine, nu vă luați după mine Că v-am spus, sunt și destul de cretin Mai ales când fac experimente De-astea Și am găsit o singură bere o singură bere din tot ce aveau ăia acolo, care are doar apă, malți, hamei, atât, deci nimic altceva, drept pentru care atunci mi-a venit ideea care s-a completat foarte bine cu o ofertă pe care am primit-o zilele trecute de la The Beer Institute, probabil ați auzit de ei, sunt în București și împreună cu ei vom produce și cu niște berari extraordinari despre care o să vă povestesc probabil săptămâna viitoare vom produce berea nației iar berea nației se va putea bea joi seară la un eveniment organizat de cei de la The Beer Institute la magazinul lor din Dorobanți deci dacă sunteți prin București sau din București joi seară ne vedem acolo la ei la magazin să bem primele sticle de berea nației o să fie câteva sticle făcute acolo, nu multe, și tot profitul o să-l dăm copiilor, de care, copiilor nației de care avem noi grijă lună de lună. O să vă spun mai multe amănunte zilele astea, o să am o discuție și la Cafeneaua Nației pe această temă. Deci așa s-a născut ideea cu berea nației, care va fi o bere atât de curată, nu va avea absolut nimic în ea, o bere artizanală bună și care se va găsi în curând și la prima cafenea a nației pe care o vom deschide. Încercăm să fie primele două, Ploiești și București, dar deocamdată ne ne concentrăm pe pe prima la care deja lucrăm. Deci asta e. Puneți pe o hârtie sau pe telefon sau pe ce vreți tot ce consumați într-o săptămână și vreau să-mi dați uh, feedback vreau să-mi spuneți uite bă am pus și cred că consum ok ce consum nu, nu consumați ok deloc pentru că nu știm ce consumăm oameni buni pur și simplu nu știm ce consumăm băi am pornite toate nebuniile pe aici notificări și alte lucruri uh, Deci nu știm ce consumăm pentru că nu știm cum să le asociem ca lumea alimentele, pentru că nu știm ce face fiecare pentru că că nu știm nimic. Trebuie să învățăm foarte mult și să ne educăm ca să știm mai mult. Dar până atunci eu zic să plecăm de la ideea asta că nu știm nimic și să începem să să ne educăm. Nu citiți toate tâmpeniile pe care le găsiți pe net. Încercați să găsiți Resursă didactică e, Foarte credibilă Deși în acest domeniu e foarte greu Pentru că mafia fraților Este incredibil de mare Nici măcar nu mai e o mafie Ăștia atât de bine se înțeleg Guvernele cu producătorii Și cu industria farma Uh, încât nu mai, nu mai există stai bă că ăia plătesc îi plătesc pe aia ca să facă nu știu ce nu, oamenii ăștia împreună fac bani, mulți și îmbolnăvesc pur și simplu populația pentru că nu sănătatea publică este principalul lor scop, din păcate nici guvernele nu au acest scop nici cu atât mai puțin industriile astea care vor uh, să facă doar profit Dar cred că doar așa putem avea o șansă, devenind conștienți de ceea ce consumăm, iar revoluția asta alimentară trebuie să plece de la fiecare dintre noi. E foarte greu să se întâmple asta, dar să știți că nu e nici scump, adică e mult mai scump să mănânci carne cu timpul după ce înveți să-ți faci niște lucruri care sunt ok, să vezi alimentele care sunt bune... Și eu vreau să vă spun că am făcut acest pas cu carnea, nu, nu știu dacă o să mă țin de el, nici, nici nu contează, deocamdată am hotărât că nu mai mănânc carne o perioadă și nu mi-am propus să fie cel puțin o lună, să văd cum mă simt, după aproape o săptămână vreau să vă spun că mă simt foarte bine, adică am fost azi la sală, am avut un randament excelent, mi-a plăcut Uh, foarte tare Mă simt bine Mă ridic de la masă Direct uh, energizat Nu mă mai doare stomacul Nu mai am starea aia de somnolență După ce mănânc Adică până acus sunt câteva semne foarte, Le-am și notat undeva O să scriu ceva despre experimentul ăsta pe care îl fac Și uh, sper să-l fac cu folos În sensul că sper să ajung aici adică să nu mai consum carne decât ocazional așa cum fac și cu alcoolul, apoi să nu mai amestec toate lucrurile și toate mâncărurile astfel încât să-i dau atâtea probleme corpului meu și să mă împrietenez mult mai mult cu natura. V-am zis că am făcut o investiție foarte bună la mine la țară, la Cioran, unde Socrelo, să-i dea Dumnezeu sănătate lucrează de dimineața până Seara într-un solar Și mi-au venit fraților primele roșii Bă, uite, asta, cred că aș putea să dau premiu Să morio. Ia fiți atenți că facem Dar nu știu ce concurs să fac, mă Nu știu ce concurs să fac ce, Că nu știu ce, să vă întreb ceva Ca să mi se pare aiurea așa Că zici că suntem copii de grădiniță uh, uh, Aș vrea să vă trimim, mă, frate Niște roșii de-astea ăștia care N-aveți pe nimeni niște roșii făcute la mine de socrelu acolo la noi în solar și niște castraveți, să vă trimit într-o lădiță de asta. Dar nu știu cum să fac un concurs, ce naiba să întreb, ce să zic aici ca să facem ceva. Nu știu, o să... O să mă gândesc și o să vă zic săptămâna viitoare că acum au început să se facă. Vreau să vă spun că roșile sunt într-un fel, deci am, am luat cu semințe, de la banca de semințe, cu răsaduri, cu nu știu. dar sunt într-un fel, deci ne tratate cu nimic, ne este extraordinar. Mănânci, te, te am încat azi dimineață o, o, o salată din niște roșii atât că nu mă mai lasă nevastă-mea să cu castraveți, mă rog, nu, m- mi-a explicat ea ceva, dar n-am înțeles nimic și nici n-am fost atent foarte tare, citeam că mi-a povestit, uh, dar uh, doar cu roșii simple așa, cu sare, bă, am înnebunit, cu niște pâine de-asta făcută că uh, face nevastă-mea acum pâine de-asta la uh, aparat, unele ies, unele nu, dar asta e mai puțin important, important e că încearcă, Așa și uh, băi este ceva incredibil Deci sunt, sunt roșiile astea, castravezi, nu vă mai zic alea Fasolea verde, mazărea bă mănânci și ai gustul ăla când mușcai dintr-o roșie Cu 30 și ceva, 35 da, mi-aduc aminte Aveam abia Mergeam la grădiniță, la școală, la clasa întâi, clasa a doua, bă, și prindeai niște roșii de alea, că atunci nu erau tratate cu niciun... Ați văzut cu ce nenorocirile dau ăștia acum ca să le grăbească și să... Bă, au un gust extraordinar, foarte, foarte bune. Și vă sfătuiesc dacă aveți ocazia, dacă puteți, dacă... Eu am făcut acolo, da, mai solar că, am... că nu sunt sănătos, dar foarte, foarte bune, sunt extraordinare și am zis, bă, dacă avem aceste lucruri ia să văd eu mă cum e să nu mai mănânc deloc carne să nu mai mănânc alimente de-astea procesate și să văd dacă pot să ușor, ușor să trec la uh, o dietă bazată pe uh, plante, frate, legume, fructe ia să vedem nu, nu neapărat cât de greu e, să vedem cât de bine mă simt cu siguranță din tot ce am citit ă, proteinele tot că e o discuție, nu că nu ți e proteine, că nu știu ce de exemplu dacă îl citești pe Harari el o să spună clar că doamne vorbește și în Sapiens acolo că dacă nu era carne, rămâneam niște maimuțe și carnea ne-a dus și ne-a a mărit creierul și... am început să facem nu știu ce să fim inventivi și să bă poate să fie adevărat dar eu nu cred că după 40 de ani dacă Uh, bagi o dietă de asta foarte sănătoasă în conținem în care eu am mâncat niște zeci de vite și sute de porși la viața mea așa uh, nu cred că e o, o decizie greșită și nu cred că mă fac mai prost decât sunt acum adică nu, nici acum nu sunt un tip extraordinar de inteligent ce o să-mi curgă din gură da, încerc pe partea asta cu educația să aflu cât mai multe dar iată în ce fază sunt în uh, această săptămână și am vrut să împărtășesc asta cu voi și vă mulțumesc că uh, mă ascultați. Bă, uh, nu simt nevoia de niciun fel de suport psihologic, citeam aici. Uite, ați văzut, există un reportaj pe uh, Arte sau pe France 2, uh, nu, nu mai știu care, dar o să vă dau un link. Bă, despre aia cu postul negru. Ați văzut asta cu postul negru? Uh, și există o clinică unde te duci, în Rusia era clinica asta, am văzut un documentar. Bă, și ac- uh, uh, Înțeleg că există și în Germania destule și în Austria, ci că dacă sunteți te programezi, nu e loc. Bine, asta nu înseamnă că e un loc neapărat ok, dacă, că na, e multă lume nebună. Pe de altă parte, ci că există dovezi științifice foarte solide cu privire la... Treaba asta cu postul negru Bă, fraților, și dacă stăm să ne gândim Inclusiv asta cu carnea Inclusiv mai ales ăștia uh, că, uh, Cei care ținesc post Bă, postul ăsta N-a apărut așa dintr-o chestie Mamă, că era cu Dumnezeu Cu nu știu ce Ci la bază e o măsură Prin care oamenii Au zis, bă, trebuie un pic de moderație Mă, ia hai, miercurea și vinerea Nu mai halim o scarne Că uite, ne simțim rău Murim mai devreme decât trebuie, adică nu știau ei cu medicina atunci foarte tare, dar și-au dat seama după mii de ani, au zis bă stai puțin că nu e în regulă, uite așa, 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 ia hai să o mai rârim, hai să s-o mai vedem cu moderație, că și acum e clar că uh, uh, nu, nu neapărat că e clar, dar sunt de acord că trebuie să existe și proteina animală în... Uh, în alimentație, deși există tot felul de discuții, și cu privire la lapte, la brânză, la toate produsele astea, la ou, la. Da? dar, bă, nu mult, nu 90% să ai carne și doar 10% celelalte. că am mai văzut și astea, bă, cu toate dietele astea, cu tot bă, nu e ok. echilibrul ăsta care trebuie ținut în alimentație. Uh, uh, și cumpătarea asta trebuie să existe Bă, Băgăm burta Andraș cu tot felul de prostii Pe care le mâncăm toată ziua Și uite mă uitam Și despre asta vreau să vorbesc Am scris un text, încă n-am apucat să-l public uh, Pentru că mă gândesc chiar Chiar să facem ceva O, o serie, o rubrică Un film o... Băi ați văzut noua reclamă la McDonald's Mâncava și bunea Eu E o reclamă la Mac Care e la televizor reclama asta și cred că depășește orice fel de limită când vine vorba despre responsabilitate eu cred că toată lumea și cred că asta ar trebui să învățăm cu toții cât mai repede niște principii, niște valori în interiorul călor funcționăm, cu care cu toții suntem de acord, ele există, trebuie doar să le știm și să fim de acord cu ele și cred că trebuie să existe responsabilitate. Și aici educația joacă un rol foarte, foarte important pentru că educăm de vreo 20 de ani generații întregi de oameni foarte, foarte egoiști, uitați-vă la bancheri, la nenorociți ăștia de bancheri, uitați-vă la oamenii din publicitate, uitați-vă la oamenii din relații publice, uh, uitați-vă chiar la foarte mulți dintre jurnaliști și veți găsi acolo o chestie care nu e... la brocări, la toate meseriile astea tâmpite, la contabilii care îți găsesc uh, uh, tot felul de uh, soluții ca să scar profiturile până altă parte și să nu plătești taxe, la economiști, la a, a, acești oameni care nu generează neapărat, a, a, ei nu produc nimic, ei fac bani a, pentru că trimit a, a, bunăstarea în anumite locuri, a, a, mărind astfel inegalitatea din societate, dar ei nu produc, nu sunt niște producători și... Reclama asta, revenind, reclama asta este absolut irresponsabilă din punctul meu de vedere, ar trebui să fie interzisă imediat. Și nu, nu că nu înțeleg cum a fost aprobată această reclamă, că a e, nu se uită nimeni, pentru că aici e vorba de bani. Aici e vorba de foarte mulți bani. Dar reclama e așa, un copil, eu când am văzut reclamă mie nu mi-a venit să cred că există așa ceva. Recunosc că nu mă uit la reclame La televizor Deloc nu știu care sunt reclamele Mai ales că dacă te uiți Acum 8 reclame din 10 Sunt la medicamente și la farmacii Bă suntem tâmpiți la cap Ce că cadă societatea asta Unde vrem noi să ajungem cu această societate În condițiile în care Dacă dai drumul la televizor Ai 8 reclame la pastile Și 2 uh, reclame la farmacii Sau invers Bă nu, e, nu se poate așa ceva Bă, și când apare reclamă la mâncare, uite ce apare, frate, McDonald's, care uh, face următoarea reclamă. Un copil vrea să alerge la joacă uh, cu alți copii și e îmbrăcat așa, deschis, nu știu ce. Și măsa, o vacă proastă, urlă la el și zice, Andrei, sau nu știu, cred că Andrei îl cheamă pe copii, sau ceva de genul, Andrei nu. Și ăla o s-o oprește. După aia mai e o, Sunt trei astfel de faze, două am reținut, cred că n-am prins-o nici de la început. A, următoarea fază este cu copilul fiind pe o uh, alee de asta de țară, un drum de asta uh, neasfaltat, cu noroi și erau niște bălți acolo și era cu un câine și să alerge cu câinele la să joace de să murdărește, să dreci, să lage, Ia microbi, ia microbia pădrecu. Și ăsta încearcă să facă Acolo o ghidușie cu câinele Să pună mâna pe el și să Înceapă să tăvălească până în noroi Și măsa, cretina de măsa Iar urlă la el Copile, nu, Andrei, cum n-ai balo Nu, nu, n-ai voie Bun Și apoi intră această familie fericită Toți trei imbecilii Intră în Restaurant, la Mektat Și în restaurant la Mac Copilul i-a văzut că spaielele alea Care sunt protejate cu o hârtie da? Rupe un rahat de la, de ambalaj De la un capăt Și suflă în capătul ăla Astfel încât uh, Hârtia de la ambalajul ăla Aproape că îi scoate ochiul lui Tasu Îi vine în frunte Sau un căcat în ăsta G- Găsiți reclama Că se, se poate vedea, rulează peste tot Așa e, Și vine lui ăla Ambalajul în... Și în mod normal Vaca de măsa ar fi trebuit să zică Andrei nu ți-e rușine Te-am crescut mai bine de atât Îi scoți ochii lui Tactu mă idiotule că... na, Nu mai poate ăsta după aia să vadă Nu-i scoatem ochii lui tati Andrei Nu e frumos cam, cam na. Cum îi face educație unui copil uh, uh, Care comite o astfel de, de chestie La care măsa nu-i zice nimic mă De ce? Pentru că la mec e atât de bună mâncarea pentru copilul tău Încât poți să-i scoți ochii lui tactul în Bă, mi se pare Tai de capul meu Deci a am rămas, după ce am văzut reclama Mă uitam așa la televizor Și am zis, bă, nu se poate așa ceva Nu, nu se poate așa ceva Și mă gândeam, m-am gândit imediat La persoana care a putut să creeze așa ceva Adică persoana aia Și m-am gândit după aia cum, cum să duce persoana aia acasă Și să-l întrebe copilul Ce ai făcut? Mă, tată, astăzi la treabă Am creat o reclamă Care va aduce mai mulți copii ca tine Și l-aș întreabă pe La care ar făcut reclamă Bă, e tot tu te, tu te duci cu copilul mă să-i dai să mănânce de la nenorociri de astea, că toate, McDonald's, KFC, toate, să nu credeți că am ceva cu ăștia de la McDonald's. Ar trebui să avem toți ceva împotriva acestui tip de mâncare și să-i educăm pe copii. Eu am reușit cu ai mei de foarte mult timp că în orice grup găsești cât un idiot care își face ziua la McDonald's. Au fost și ai mei, acolo am poze cu copiii la 4 ani, la 5 ani, la 6 ani, când au vrut să-și facă ziua la și la mec. Și le dăm ca proștii să știi, Adică stau și mă uit în urmă La, la cel care eram acum. De-aia vă zic cât de importantă E educația, că poți să te educi La 20 de ani La 15 de ani, la 25 Sau la 40, sau niciodată Asta e problema Și mă uit la mine cel ce am fost Vorba lui Cristi Minculescu Și bă Bă, prost eram Bă, imbecil eram Bă, frate, bă imbecil, bă, să nu spese bă, cât de puțin de de sănătatea copiilor tăi, de, deci nu fiți așa cum eram eu cu 25 de ani vă rog eu uh, și acum și acum 20, și acum 15 ce, păi dacă fimea și-a făcut zile la McDonald's acum 10 că acum face 18 la iarnă deci, da uh, deci nu fiți așa aveți grijă de sănătatea voastră, de, mai ales de sănătatea copiilor voștri, dar și de-a voastră, fraților, că uite, speranța de viață crește foarte mult și așa cum mi-a zis mie un medic și vă spun și eu o vorbă foarte, foarte mare, bă tăticule, speranța de viață ca speranța de viață, să zicem că toți mergem pe 70 acolo. 70. Unii să duc la 80, alții la 90, alții la 60, alții la 50. Ideea e că să zicem o medie de 70, că și media oficială e undeva la 72 de ani, la nivel mondial. Toate studiile spun că acești copii născuți după anul 2000 au o speranță de viață de, de, de vreo 100 de ani, dar dacă mănânc aceste tâmpenii nu mai e valabilă treaba. Adică un, un om care mănâncă sănătos are acum speranță de viață de 100 de ani pentru că uh, se, poate, uh, se poate ajunge acolo. Uh, confortul a ajuns, uh, viața a ajuns atât de, uh, tehnologia a avansat atât de mult încât putem... Uh, Detecta, preveni boli, și cu alimentație sănătoasă, cu exerciții fizice, cu tot ce trebuie, te poți duce acolo. Acum, nici să trăiești ca un călugăr 130 de ani și să nu te bucuri de viață, nu recomand la nimeni, dar, iată, cu alimentația pe care o avem, te poți gândi, bă, nu cumva ăștia încearcă să ne de omoare deja unul din trei oameni. De exemplu în state suferă de de diabet Doi din trei sunt supraponderali Bă, cum să nu fie rahatul ăsta De la ce băgăm în noi? Serios? Adică cum să fie să te duci să zici Nu mă, bolile de inimă sunt Că alea sunt genele să transmit în familie Terminați cu prostii La fel cancerul de nu știu care Ai mă, terminați cu rahaturile astea Nu există așa ceva E ce băgăm în noi, fraților E foarte simplu și revin la reclama aia incredibilă care. Deci, problema cu această reclamă nu e că ea e la fel ca toate celelalte, consumați că e ok, că nu. Problema cu această reclamă e că le spune copiilor asta e problema cea mai mare copiii văd aceste reclame. Le spune copiilor că lucruri care ar trebui să le fie permise de către părinți. Nu sunt permise, adică să alergi cu ceilalți copii în parc, să te murdărești, să bagi mâinile în țărână, în iarbă, să te moscolești pe tine, să să, mănânci din pom fructe și așa mai departe, să te joci cu câinii, să pui mâna pe ei, să te împrietenești cu animalele și cu alți oameni și așa mai departe. Uh, și să joci toate jocurile copilăriei Care nu, mă rog, nu se mai joacă Dar pe care noi le-am jucat și ne-au uh, educat foarte, foarte bine uh, Deci lucrurile astea, asta li se spune copiilor prin această reclamă Că n-au voie să le facă și că e bine să nu le facă Și să asculte pe mama atunci când vine vorba de asta Iar când ajungi la restaurantul MEC și poți să-ți iei Bucata aia nenorocită de carne super procesată, da? de care nu mai are nimic în ea și care nu mai transmite nimic creierului că ți s-a umplut stomacul și dai pe afară ca un porc și transform tot în grăsime de la nenorocirile alea de grăsimi saturate și de toate uleiurile nenorocite de acolo... Uh, aia ai voie mă să faci Ai voie să faci orice Ai voie chiar să-i scoți ochiul tactul De deci ce ai voie să-i zici Bă tata ia mai dă în gâtul mati de bulangiu Ai voie că ești la McDonald's Este tărâmul în care toți avem voie să spunem Tot ce avem pe suflet Bă ce porcăria Bă ce porcăria, dracu. Bă, ce porcăria bă ce oameni Și de asta zic am scris și astăzi uh, Am scris un text astăzi pe blog Dând exemplu cu, uh, cu ce se întâmplă în fotbalul românesc în acest moment cu echipa asta națională de, de tineret extraordinară și explicând de ce acolo e vorba de educație și de ce am ajuns în acest punct doar după ce acum 10 ani un om extraordinar pe numele lui Gică Hagi s-a apucat să facă din nou educație fotbalistică în această țară și iată unde suntem, uh, El el a oferit acest exemplu Și o face în continuare Extraordinar de bine Putem fi sau nu de acord Cu ce spune Hagi Cum vorbește el cum Putem fi orice Dar a nu-i recunoaște aceste merite Incredibile pe care le are Înseamnă să fim tâmpiți pur și simplu Și am scris azi un text Pe potraru.ro pe această idee Și am vorbit despre educație Și plecând tot de la Cartea utopia pentru realiști pe care v-am mai recomandat-o în episoadele anterioare cred că nu punem corect întrebările cu privire la educație cred că nu trebuie să ne gândim ce ce să-i facem educație astfel încât peste 20 de ani cei care trec prin acest sistem de educație să-și găsească un job ci cred că ar trebui să ne întrebăm cum cum vrem să arate oamenii peste 20 de ani. Și eu cred că ar trebui să-i creștem cu niște valori, cred că în loc de matematică, fizică, chimie și alte tâmpenii de-astea, care nu că nu sunt utile, sunt foarte utile, dar... nu cred că îi ajută pe acești copii să fie foarte competitivi pe piața muncii în viitor, pentru că mașinile vor face toate aceste joburi. Cred însă că niște tineri care vor ști să spună o poveste, niște tineri care vor fi empatici, solidari, nu vor mai fi egoiști, nu vor mai face diferențe și discriminări pe bază de că tot a fost și uh, parada uh, și chiar îmi pare rău că nu am ajuns. Uh, a, asta este, cred că, singura uh, manifestație publică la care aș participa fără, uh, fără niciun fel de problemă. Uh, deci, atunci când vom avea uh, astfel de tineri mult mai empatici, mult mai solidari care vor să împartă nu să strângă cât mai mult pentru ei al căror scop în viață să nu fie profitul cu orice preț cred că atunci lumea va arăta altfel dacă aceste companii nu vor mai găsi oameni care să facă toate nenorocirile în acte ca să mute profituri care să accepte să îi exploateze pe alți oameni pe salarii de mizerie cred că societatea va arăta cu totul altfel. Și cred că asta ar trebui să ne întrebăm inclusiv cu privire la copiii noștri. Bă, ce vreau eu să facă acest om pe care l-am născut și pe care le duc? Ce aș vrea eu să facă el ca adult? Îi ofer educația necesară în acest sens? Sau îl dau la sistemul ăsta de învățământ nenorocit? Îi spun că Asta e norma și asta trebuie să facă. Uite, ei mei au, amândoi note foarte mari, nebuna asta de fi a terminat cu 10 0 clasa 11-a, dar nu dă doi bani pe chestia asta, pe note, pe, nu, pur și simplu, știe că nu contează, că nu înseamnă aproape nimic, a fost un pariu pe care l-a făcut ea cu ea, să vadă că poate să facă asta fără prea mare eforturi, și a reușit, dar Uh, cred că mult mai mult ar trebui să uh, îi învățăm pe acești copii cu muzica cu teatru, cu filozofia cu lectura cu sportul, foarte important și dacă îi ducem în astfel de zone șansele să avem niște adulți de care să fim mândri uh, sunt foarte mari pe de altă parte trebuie să ne educăm și noi ca părinți pentru că și și o spun cu mare părere de rău pentru foarte mulți dintre părinți nu pentru foarte mulți, fraților pentru cei mai mulți e posibil să vă aflați printre ei dacă ascultați acest podcast pentru cei mai mulți dintre părinți reușita în viață a copilului depinde de câte căpățâni a călcat acel copil pentru a ajunge unde e Adică totul e o competiție de asta nenorocită În care cei care concurează cu fitul trebuie să moară Uitați-vă peste tot Uitați-vă la uh, întâlniri sportive Uitați-vă la toate confruntările De la talent show-uri Până la, la orice Uitați-vă unde sunt mai mulți copii Care concurează pentru ceva Uitați-vă la imbecilii de părinți Și o să vedeți că dintr-o sută de părinți Probabil, nu știu, 10-20 dintr-100 de părinți Sunt ăia cărora le e indiferent rezultatul Care și-au adus copilul acolo ca să învețe Și să câștige noi experiențe Să se modeleze pentru ceea ce urmează să fie Restul, niște de cerebrați Uitați-vă, faceți testul ăsta și uitați-vă peste tot Mergeți la un antrenament de la fotbal, la, la, la tenis de câmp. Deci, eu când eu i-am dus pa mei dar au încercat toate sporturile până a ales ce vor să facă. Și îi întrebam, pe ei, Bă, îți place, bă, nu-mi place. Ok, mergem în altă parte. Și am mers în no tenis, toate, toate, toate nebunii Și uh, am mai povestit asta, dar nu știu dacă la podcast. Uh, când îl duceam pe filmul la tenis, era săra cu antrenoră la. Deci, era un tribune, numai, uh, uh, da știa, Nadal, Federer, uh, Sirina, uh, da, deci cel puțin mămicile, la una, n-am putut să mă abțin și m-am întors și zic, doamnă, vă rog eu frumos spuneți că, spuneți-mi când, când ați câștigat ultimul turneu de, de mare slam că n-am, n-am, n-am văzut, n-am văzut, deci... Na, nu, v-am, nu, știu, nu știu să fi câștigat nu, nu vă cunosc Dar este incredibil Deci la, la niște copii de 7-8 ani Când le aruncă profesorul la mingea Să urle părinții din tribune Cotul mai sus, mâna mai nu știu cum Piciorul mai îndoit Băi ești tâmpită Păi de ce l-ai adus la t-? E la acolo E un pros care îi aruncă mingea Și îi spune ce să facă Și asta un profesor foarte ok Adică bă, orice profesor ar fi Dacă l-ai dus la profesorul ăla și lasă-l pe lasă să vorbescă, mamă, și-mi povestește ăsta, zice, domne, îmi vine să iau cât o minge de asta și să le dau, știi că mi-închipul canelic ca Nelic Macbill, cum le zboară căpățânele, deci să, să le dau așa cu racheta cu o minge și să treacă mingea în căpățâna lor. Bă, este incredibil, mă, ce pot face acești oameni. Bă, dar nu vă puteți abține sau care-i treaba, este incredibil. Eu înțeleg câteodată, te mai prinde jocul, te mai nu știu ce, bă, dar nu nu te văzvergi pe echipa cealaltă, pe arbitrii, pe doamne, maica, doamne, bă, suntem nebuni, mă, suntem nebuni de legat și copiii văd toate lucrurile astea, le văd și le fac, le văd și le fac și cresc crezând că asta e norma și că e în regulă. Uite, am avut o discuție cu Fimiu zilele astea, Fimea imediat a adoptat și a experimentul meu, îi se pare foarte interesant, și fiul mi-a zis, bă, eu nu vreau, <laughs> adică nu vreau, deci eu vreau să mănânc carne. Și zis, bine mă, da, uite, hai să vedem, să vorbim, să citim, să ne uităm să... și luăm cu în bună înțelegere cele mai bune decizii. Nu vreau să țin bun, Dar tot eu ți-am impus până acum să mănânci carne Înțelegi că nu, t- când te-ai născut N-ai avut o opțiune Că asta e marea problemă bă. Că suntem părinți Și dacă suntem niște părinți proști Nu zice nimeni Tu, tu, tu și tu N-ai voie să faci copii Pentru că ar fi aiurea, nu? Și atunci Trebuie să încercăm Să devenim în fiecare zi Niște părinți mai buni Pentru acești copii Dacă vrem niște produse mai bune Decât am fost noi Dacă nu vrem asta Aie dacă vrem doar să ne uităm la copii și să zicem a, e bine mă, nu e mai bun decât mine, da, dracu, eu sunt foarte șmecher. Că foarte mulți părinți, să știți că eu așa cred că, că gândesc. Foarte, foarte mulți părinți. Mai ales ăștia care se ceartă toată ziua copiii. Cum să te cerți bă, toată ziua copiii? Sunt Cunosc și sunt ca, îi vezi peste tot, pe stradă, bă, tot timpul urlă la copii, sunt nervoși, copiii la ei, ei la copii, nu-și vorbesc, ce aveți, mâne bunilor, că trebuie să fii cel mai bun prieten copilul tău, mă, frate, mă, să-l înțelegi chiar și atunci când nu se înțelege nici el pe el, nu sunteți sănătoși la cap, da, hai că am dat în altele și revenind la educație, a, iar n-apuc să citesc mesaje, mulțumesc pentru mesaje, le-am citit, să știți că îmi fac foarte, foarte bine mesajele voastre, Scrieți-le în continuare, chiar dacă nu le vedeți citite, îmi fac foarte bine și mă determină să să continui să fac acest podcast care îmi face foarte mare plăcere. Bun, deci rămăsesem la treaba cu educația, mai am câteva lucruri de, de zis. Am deschis și asta cu mesajele, poate apuc să citești ceva Legat de asta cu cu educația Uitați-vă că și la fotbal e vorba de educație A fost un proces În anii 90 am avut agiat generație Ieșită toată după ce s-au Dărmat granițele, și după ce a căzut comunismul, toată generația aia a ieșit și am pânzit practic toată Europa la cluburi mari, la, da, vă aduc aminte, transferul lui Hagi cu Real Madrid cu 4 milioane de euro, o sumă fantastică la, la uh, acea perioadă, și toți jucătorii ăștia au explodat noi, după aia, după 90, n-am pus absolut nimic în loc. A mers a mers ceva din inerție, și au mai ieșit aici-colo câțiva fotbaliști care au reușit să vină uh, peste această generație și să mai țină un pic, dar n-am mai produs nimic, n-am mai educat deloc fotbaliști, n-am mai crescut. Asta e tot de educație, ține într-un domeniu. Iată, domeniul fotbal este exemplu perfect. Se poate face un studiu de caz despre educația fotbalistică în România, despre cum această uh, uh, activitate de formare de fotbaliști s-a întrerupt în anii 90 și pentru 20 de ani n-a existat, până n-a venit din nou nebunul ăsta de Gică Hagi să zică, bă, cum vreau eu, că vedeți, Hagi nu și-a pus întrebarea, cum o să arate mă fotbalul românesc peste 10 ani? Pentru că la acea celebră conferință de presă pe care o găsiți pe YouTube cu Gica Hagi care cerea statuie pe bună dreptate, multă lumea a strâmbat în așa și a zis, ia uite mă aere la asta. Dar Hagi a zis, uitați-vă la fotbalul românesc, în 2-3 ani e gata. E, Hagi nu s-a mai întrebat în 2010, când s-a apucat el de treabă cu Academia, băi fraților, cum va arăta fotbalul românesc? Nu... Întrebarea pe care și-a pus-o Hagi a fost cum vreau eu să arate fotbalul românesc. Și atunci, acum vreo 8 ani, a zis în 2020, vor fi 11 jucători în lotul lărgit la națională de la Academia Hagi. E ce? N-a venit 2020 și e cam adevărată treaba. Numărați câți jucători sunt la echipele importante, la loturi, la lotul de tineret, la lotul mare... Jucători școliți acolo Ce a făcut Hagi cu această academie A oferit educație A scos Fotbaliști cu metodă Nu discutăm aici cum sunt metodele Cum poate-s mai bune, poate-s mai rele Cu antrenori mai buni sau mai slabi Ies acești jucători Aduceți-vă minte dacă sunteți cu fotbalul Dacă nu vă spun eu În ultimele etape în care bătea tot Deși a avut o perioadă Cu destule meciuri fără niciun fel de victorie Hagi a zis Joacă atât de bine toți Încât am o foarte mare problemă Să fac lotul cu care mă prezint Pentru că toți acești copii Au explodat e, Uitați-vă și voi la toți patronii ăștia Imbecili din Liga 1 Ăștia care s-au îmbogățit din fotbal N-au băgat bani în fotbal Sau dacă au băgat, au băgat atât de prost de Nu înțeleg de ce n-au rezultate da? De la Nicolae până la Becalici De la toți ăștia care au Mă rog, unii, mulți dintre ei, au fost și s-au dus, doamne ajută că s-au dus, nu în sensul că bine că au murit, ci că s-au dus din acest fenomen. Despre asta e vorba. Când ai început din nou să produci, iată, ai o națională de tineret care face senzație la un turneu final și e pe cale să depășească naționale din țări în care se bagă extraordinar de mulți bani. Ce s-a întâmplat? Cu copiii ăștia școliți la Hagi, cu alți copii pe care părinții i-au dus afară pentru că erau siguri că în România sunt terminați. Da, vedeți bă, Pușcaș, vedeți Dragomiră ăla de la Arsenal, vedeți? Sunt foarte mulți jucători școliți la academii de afară unde părinții i-au luat de mână și i-au dus bă vreau aici să facă fotbal și au făcut sacrificii ăștia care au putut. De ce nu avem o strategie națională în acest sens? Nu numai la fotbal, la toate sporturile Pentru că toate sunt pe butuci Uitați-vă la basket Ajung să joace în prima ligă Niște uh, copii Care altfel într-un campionat puternic N-ar avea nicio legătură cu prima ligă De ce se întâmplă asta? Pentru că sunt foarte, foarte puțini Fotbaliști, uh, basketbaliști români Care se formează în acest moment pentru că au apărut un milion de cluburi private care nu dă, vor doar să ia niște bani pentru cotizații, pentru inițiere și pentru alte rahaturi. Pentru că nu există o strategie națională, nu există antrenori. În basketul românesc, e o problemă foarte mare. La fel cum e și la handbal, la fel. Cum încă antrenori îi bat pe copii, îi îndepărtează de sport, încă se face cu urlat, și cu țipat, și cu certat și cu bătut, încă metodele nu au niciun fel de legătură cu ce se întâmplă afară, pentru că și pro Profesorii ăștia trei școliți, ca să fie școliți trebuie să-i trimiți la școală, trebuie să le dai bani, trebuie să le suporți toate alea, să, să școlească. Asta e foarte, foarte important, fraților. Și iată, fotbalul este exemplu perfect ce se întâmplă și cum faci o generație. Iată ce se întâmplă după ce încep din nou să bagi bani, să crezi jucători, să bași bani în antrenori, să bași bani în infrastructură, să bași bani și să aștepți, să ai o metodă și să aștepți. Și iată, pe un fond genetic foarte bun, care să nu ne mințim există aici în România, reușim din rahat să facem bici după foarte puțin timp. Deci asta, de asta e nevoie și de asta e nevoie în toată educația din România. E ceea ce ne propunem și noi, e un proiect foarte ambițios, stau cu Școala Nației, să facem educația de calitate accesibilă tuturor. Dar sperăm să reușim să deschidem cât mai multe minți și să găsim și sprijinul necesar din punct de vedere financiar, astfel încât această educație de calitate să fie într-adevăr accesibilă pentru toată lumea. Pentru că noi asta ne propunem, nu să facem un, un nou loc care percepe o grămadă de bani pentru niște cursuri, asta e un căcat asta poți să-l faci în două zile îl fac toți fraierii peste tot în lume nu, e vorba cum reușești să faci un astfel de loc care propune educație de înaltă calitate, profesori extraordinari, oameni practicieni în diverse domenii și învățăturile lor să le fie accesibile tuturor asta e, asta e marea Provocare, uh, pe care noi ne-am luat-o cu școala nație și care sperăm să ne iasă. E posibil să nu iasă, bineînțeles că e posibil să nu iasă, dar uh, eu sper să ne iasă. Uh, găsiți textul meu de astăzi pe www.potraru.ro pe blogul meu și nu uitați să... Uh, dați-mi idei până săptămâna viitoare cum ați vedea voi o emisiune care să se dea doar pe YouTube Și pe care aș vrea să o fac pe zona asta de de bine, ca să zic așa, adică nutriție, sport, tot felul, dar să nu fie ceva clasic, nu știu, mă gândesc la tot felul de lucruri și nu nu mă hotărăsc la la o variantă, dar aș vrea să fie inclusiv despre asta cu băi hai să citim etichete vreți să citim etichete și apoi să întrebăm niște oameni sau să ducem alimente la analize tot felul de chestii de astea, bă că e foarte important ce mâncăm, ce uite, cum ne mișcăm pentru că văd o grămadă de oameni bă l-am văzut pe unul azi la sală nebunism, băi băiatule deci pe lângă faptul că își pusese centura aia de spate și el făcea piept, las la o parte aceste lucruri Bă, a venit și o, o, a stat o oră și o oră și ceva a stat acolo în sală și a făcut de, eu nu mă rog, nu l-am mai văzut, deci probabil a venit prima dată sau a făcut exerciții la piept. Deci ziceai că vrea să meargă la discotecă după. Bă, toate exercițiile pe care le-a făcut la sală au fost pentru piept asta n-ar fi o problemă că există programe și programe dar el a făcut același tip de exercițiu oameni buni deci a făcut fix același exercițiu cu aceeași mișcare solicitând mușchiul în același fel Până, până la ipuizare. Deci nu are nicio legătură cu metodele moderne de antrenament. Cu... De-aia zic, bă, documentați-vă un pic înainte, că acum vorba aia aveți de ales din o grămadă de... Bă, vedeți ce e ok, ce nu e ok, nu trași că. Can... Bă, când a plecat, mai avea... Era leșinat așa. Eu plec de la antrenament foarte ok, din punct de vedere fizic. Mai am de-astea, că mă duc foarte, foarte obosit și sunt... Am fost de vreo două ori la un pa- Nu, odată am și leșina la sală. Dar asta pentru că eram, am avusesem am, am în ziua respectivă uh, foarte, o activitate foarte susținută și cu emisiune și cu tot și uh, eram foarte, foarte obosit cu noapte pierdută înainte, dar uh, în rest uh, plec foarte ok de la sală. Adică am un antrenor care știe ce să-mi, ce să-mi dea să fac să încât să vadă și efectele și să nu pleci leșinat și să mi te scule a doua zi de pat, că aici e ai problema. Eu mă gândesc la băiatul ăsta săracul, la un moment dat am vrut să mă duși și să zic cu metre, vrei să nu te mai trezești mâine frate. Sau dacă te trezești să umbli cu mâinile așa drepte, pe lângă tine, că nu o să poți să mici deloc mâinile. Deci dacă ai febra cu care o să te trezești la pieb mâine, și în următoarele trei zile nu o să poți să faci nimic. Adică nu te gândi că mai vii poimine să faci spate sau să faci altceva, pentru că ești gata. Da, mă rog, asta a fost așa o, o paranteză apropo de lipsa de informare unde duce lipsa de informare și atenție chiar și atunci când credeți că sunteți destul de bine informați pe un subiect poate nu sunteți corect informații. asta e o foarte mare problemă mai ales în era asta fake news v-am zis că documentez destul de mult subiectul ăsta cu post adevăr și fake news și toate nebuniile astea în, în ultima perioadă și poate o să vorbim și despre asta într-un episod foarte repede câteva mesaje Bogdan Popa îți scriu în urma îndemnului de a da un semn despre cafeaua nații. Ah, da. Uh, am primit și cafea pe gustul vostru și deja am trecut prin, uh, de jumătate de pungă e o cafea foarte bună voi încerca și celelalte sortimente în curând mai important decât asta e faptul că am fost convertit de mai mult de un an la cafea de la zeamă de cenușă, bravo dat după ce am citit pe site-ul tău despre cafea mulțumim din fericire, avem o prăjitorie de cafea în oraș, e uite, asta e bine! Și am încercat mai multe sortimente, acum înclinând mai mult spre cele mai acide și fructate, aromate. E vedeți? E vedeți că, dacă nu mai bezi nenorocirea aia de la aparat toată ziua despre care voi credeți că e cafea, dar nu e cafea. V-ați uitat vreodată la un automat de la de cafea? Câtă cafea aveți, de fapt, în cană? Și o să constatați că aveți, mai ales la alea care au pastile Deci nu alea care macina, alea care sunt cu pastile Acolo aveți imensa cantitate de 17% cafea Restul, dragii mei, sunt toate nenorocirile de pe planetă Tot tabloul lui Mendeleev este în doza aia de cafea pe care o de la dozator Și aia aduce moarte pentru că dacă beți 3-4 de-alea pe zi, nu vă uitați că ați băut 3-4. Înmulțiți 3-4 cu 5 într-o săptămână și veți avea 20. Înmulțiți cu 4 și veți avea uh, 80 pe lună. Înmulțiți cu 12 și deja ați trecut, sunteți acolo la mie pe an. Și înmulțiți cu 10 ani și o să aveți 10.000 de cafele cu tot tabloul Mendeleev în ele în 10 ani și în 10 ani o să fiți pe la spitale și o să ziceți domnule nu știu ce s-a întâmplat că eu mâncam sănătos uite salate piept de pui apropo de nenorocirea asta de piept de pui injectat cu toate nenorocirile și zicem că mâncăm sănătos bă nu mai bine mănâncă porc, un porc de asta alergat dintr-o sursă ok, decât să mănânci nenorocirea asta de sau o pasăre crescută la tine în bătătură, decât nenorocirea asta de piept de pui de la hipermarket, pentru că aia e moarte. Așa, și... Unde eram, mă, fraților, că am uitat unde eram, mă grăbeam aici. Așa, și o să ajungeți la medic și o să ziceți, a, mănânc, uite, piept de pui cu salată, numai asta, am mâncat toată viața. Dar nu o să spuneți că în ultimii 10 ani ați băut 10.000 de cafele nenorocite. Eh? 10.000. S-adună, tată, s-adună și cedează odată acolo, ați văzut cât de subțire e o arteră sau și face odată, păic. Și zici, bă, dar eu am mâncat sănătos ce ghinion, trebuie să fie genetică Așa o să zică rudele la mormântare Băi, a fost genetică și măsa mare a avut <laughs> A fost genetic, tată, că a avut și măsa mare da. Deci așa se întâmplă Gândiți-vă că tot ce băgăm în gură, băgăm în fiecare zi Și nu ne face rău azi Dar ne face rău peste 10 ani ce am mâncat în fiecare zi Așa că ia gândiți-vă Dacă beți suc de la coacid în fiecare Sau Coca-Cola mâncavași gura Pepsi, Cola, astea Toate nenorocirile de pe planetă Bă, înceta să mai beți Căcaturile astea Adică, bă, cât ne trebuie cât, Deci nu-ți trebuie nici foarte mult creier Ca să-ți dai seama Că astea sunt foarte rele mă, pentru sănătate. Sunt extraordinar de rele pentru sănătate Și nu vă gândiți că beți un litru pe zi Iară, vreți să facem socoteala? Hai tată să facem socoteala Nu mai avem timp, dar facem socoteala Un litru pe zi, ori 30 de zile, 30 de litri Ori 12 luni, 360 de litri da? Ori 10 ani, 3.000 3,6 tone de cola și cola voastră 3,6 tone de cola în cât ai zis, mă? Uh, În 10 ani În 10 ani? Ia puneți 20 mă 7,2 tone Nebunilor 7,2 tone de cola A? Cum sună asta? Mișto nu? Ia face socoteala asta cu toate nenorocirile pe care le băgați în gură Zahăr Face în socoteala? Nebunie Ehe. Foarte tare Da? gândiți-vă, gândiți-vă, să știți că scopul ăsta e, pentru care fac și acest podcast împreună cu voi, eu vorbind aici ca idiotul o oră și ceva și eu mă gândesc, îmi pun noi întrebări, noi probleme, primesc mesajele voastre, vă mulțumesc și pentru sugestiile de lectură, unele dintre ele extraordinare de fapt, Utopia pentru realiști e o sugestie primită de la de la un ascultător și mulțumesc pentru, pentru această carte excelentă care m-a inspirat în foarte multe feluri, în legătură cu uh, multele chestiuni pe care le avem de făcut pentru diminuarea inegalităților. Și uh, de la cartea asta, am mai luat 3-4 pe <laughs> care le citesc acum. Uite, o carte pe care vă recomand, n-am, doar m-am apucat de ea, este imediat, că sunt pe uh, studiul China, uh, este The World for Kindness. Uh, și uh, Imediat vi zic și pe autor Pe care îl cheamă Bă, nu bat până acolo Jamil e ceva de genul ăsta Da, uh, e departe ăsta laptopul de mine uh, Și este despre uh, Construirea empatiei Într-o lume fracturată Foarte interesantă, mi se pare, tema Și uh, de asemenea o să vă spun amănunte Despre această carte după ce o termin Așa, și mesajul Zice omul ăsta Am reușit ce am convins mai multă lume să încerce cafeaua prăjită în Mediu și au sesizat diferența Mai ales aromele Deci mai e cel puțin un revoluționar care luptă în continuu Cu schimbarea gusturilor În ceea ce privește cafeaua Spor la toate, mulțumim Mai departe Băi, am un, am un băiat care ascultă Podcast-ul și mi-a tot trimis niște prezentări cu activitatea lui uh, uh, omul vrea să discutăm despre o posibilă colaborare pentru școala nației uh, are și ceva greșel când scrie uh, mi-a mai trimis mesaje uh, vrea să ajung la cât mai mulți oameni și să le oferă, să le ofere informații uh, ca să ia cea mai bună decizie cred că prin intermediul proiectului școala nației ar putea ajunge așa 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 să-și repetă, mă rog, pe Ionuț, îl cheamă pe băiat, problema mea este că este, tipul e sfătuitor de ăsta financiar, consilier financiar, sau ceva de genul ăsta, la vârsta de 20 de ani, frate. Și aici eu am niște rezerve foarte mari, mă scuzați, dar nu știu cum să zic pentru că la 20 de ani e greu e foarte greu să dai sfaturi financiare eu vă spun am fac 42 de bețe anul ăsta și nu știu aproape nimic despre bani economisire, profit deși citesc, deși vorbesc despre asta nu nu m-aș băga să le dau sfaturi altora ce să facă ei cu banii lor mai sunt oameni care au zis zine și nouă cum arată portofoliul tău la bursă Și am ezitat destul de mult și am ocolit răspunsul și am zis, bă, căutați firmele, nu nu vreau eu să mă apuc să le zic oamenilor, bă, fa așa ca mine. Uite, unele firme pe care le am în portofoliu ăsta la bursă, chiar dacă, uite, au început să vină dividendele, sunt extraordinar de de mulțumit și de ce s-a întâmplat anul ăsta, chiar dacă din cauza dobitocului de Teodorovici au scăzut foarte multe acțiuni în cap Cu toată tâmpenia aia pe care a făcut-o cu, cu băncile, jocul ăla Mizerabil, pe care cred că Până la urmă l-a făcut în cârdășie cu ăia Că n-au mai făcut ce treia să facă Și cred că au zis, băi, hai să mai diminuăm Noi, mă, și din dividende și din Acțiuni și dăm valoarea acțiunilor ia, ia, dă-ne două palme, bre <laughs> Ceva de genul ăsta Nu știu, dar mi se pare absolut Imbecilă treaba asta care s-a întâmplat Dar revenind nu, nu prea-mi permit să dau sfaturi și cred că e un act uh, destul de irresponsabil ca la 20 de ani să ai pretenția că îi poți sfătui pe alții cu privire la bani, mai ales că bă, da poți să-l pe Buffett când îmi vorbește despre bani și îmi spune bă, caută-i pe de la Vanguard și deschideți acolo un cont sau uh, accesează ăsta uh, standard de împur 500 SP 500, index, ăsta, index Uh, și uh, index fundul ăsta și du-te acolo și pune bani că vei avea o creștere constantă de 9% pe an și las sculpă ăla că e Buffett, na, a demonstrat așa la 20 de ani nu știu, ai un milion de euro în cont sau o chestie de genul ăsta măcar ca să poți să zici, bă uite, eu vă sfătuiesc să faceți asta pentru că uh, uh, oamenii te cred atunci când tu ai făcut treaba aia și ți-a ieșit și poți să explici de ce ți-a ieșit, poți să explici de ce ai avut momente de cumpănă, cum ai rezolvat problemele pe care le-ai avut și care au apărut. Dar cum ți-a ieșit treaba? Ori la 20 de ani nu poți, frate. Eu, la, eu mă văd pe mine că, când judec lucrurile astea. Mă văd pe mine la 20 de ani. Doamne Dumnezeule! de deci eu la 20 de ani mă gândeam că absolut tot ce câștig este să mănânc în luna respectivă așa, să, așa, a, așa am fost crescut așa am să-mi ajungă Doamne ajută să reușesc să duc ceea ce câștig până luna următoare noi așa am fost crescuți eu înțeleg că acum sunt alte vremurile dar nu se face educație financiară la școală băi e altă temă pe care vreau să vă dau bă oameni buni și asta e o chestie uh, pentru care aș începe un proiect ar trebui să, să schimbele bă copiii la școală Învață toate tâmpeniile posibile Fii mea mi-a venit în clasa a 6-a, Avea o temă la tehnologie Mi-aduc aminte că e destul de mult de atunci Cu țevile dintr-o casă mă, Și treia să spună care cu scurgerea care cu canalizarea care cu apa care cu gazele care... Mă stai stâmpiți la cap Deci asta, asta îi se pare Ministerului Educației de la noi interesant Și mai sunt tot felul de nenorociri dar despre nutriție, adică cea mai importantă chestiune pe care o facem în fiecare zi, că asta facem, e foarte, asta, asta facem ca să trăim, ce facem? Respirăm, deci ar trebui să știm să respirăm, bem apă și asta să știți că e o știință și ar trebui să știm să bem apă, sfatul nutriționiștilor uh, specialiști este să bem un pahar cu apă cu jumătate de oră Înainte de masă, să nu fie prea rece apa, astfel încât toate organele să își ia apa de care au nevoie și să nu ia din hrana pe care o introducem în, în stomac, imediat ce o introducem. Deci ca să se poată pentru o bună digestie un pahar cu apă cu o jumătate de oră înainte de, de masă, deci trebuie să știm și să bem apă, să respirăm, să bem apă și să mâncăm. Trebuie să știm să mâncăm Astfel încât atunci când am niște părinți idioți Care și așteaptă copiii de la antrenament cu burger și cu cola De pildă că am văzut și așa ceva Copilul să zică Măi mamă am învățat la școală azi La mine la clasa a patra Ne-am învățat la școală că mâncarea asta de fast food Nu e ok E mult prea procesată și Nu e în regulă pentru noi și dacă o zice copilul acasă, părintele, există posibilitatea să zică ea mai dă-te în gâtul, mă, aici crapă în tine, că-ți da una de... te duci învârtindu-te. Sau să zică, bă, fii atent că poți te învața la școală, ce e bine și ce rău cu mâncarea. Ia zi mai multe și ce să mâncăm? Păi, bă, ar trebui să avem legume la fiecare masă, ar trebui să mâncăm mai puțină carne, ca așa zice și... Până și religia, mamă, că tu te duci la biserică, nu știu ce faceți la biserică acolo, dar uite că se zice că să nu mâncăm, să mâncăm de post, dar nu mâncăm de post. Deci, înțelegeți ideea, da? De ce nu se face asta? Are cineva vreun răspuns? De ce copiii noștri nu sunt învățați să mănânce sănătos la școală? La școală, fră, cum să lași în seama familiilor această problemă atât de importantă? Bă, dacă știi cum să te hrănești, ai șanse mult mai mari de reuștă în viață, mă. Este, este o chestie incredibilă, dar dacă înveți, aia e bună pentru mine, aia nu-i bună. De ce nu-i bună aia? De ce e bună aia alta? Hm? De ce nu există așa ceva în programă de la clasa 1?
1: De la clasa 1 până la clasa
0: 12, cred că ar trebui să existe treaba asta. Serios vorbesc că există vârste și vârste O ceva mănânci la 6-7 ani altceva mănânci la 12-13 ani când ești în plină creștere și ai nevoie de cu totul alte lucruri și alte vitamine și alte uh, alimente și în altfel mănânci când uh, ai terminat liceul uh, ai început de mult viața sexuală, te ocupi și cu băutura, mai baci și cât o țigară, da? Toate lucrurile astea trebuie discutate cumva iar mediul cel mai ok pentru asta e școala. Că dacă, că dacă o lăsăm pe părinți, studiile dovedesc că nivelul părinților din țara asta nu este senzațional. Bine, nivelul școlii e sub cel al părinților, nu mai discutăm, dar ca idee ar trebui să existe în programă o materie numită nutriție. Că nu există așa ceva. Nu există, vorbeam și cu fimea ieri am avut o dezbatere aseară bă, să te învețe ce să mănânci și cum să mănânci și cât să mănânci și cum funcționează, că ei fac anatomie, fac toate chestiile astea, bă, dar nu, bă, când e destul, cum e destul, care-i treaba, cu stomacul, ce face, cum face, să învață niște căcaturi, ați văzut cum arată manualele astea, cu ce, ce se întâmplă acolo și nu știi exact. Nu ști ei habar n-au copii, habar n-au ce ar trebui să mănânce nici adulții nu știu, nu știe nimeni. Și pe acest fond prosperă toți nenorociții cu toate sucurile și toate fastfoodurile și toate mizeriile de pe această planetă. Haideți, fraților, să încercăm și altceva. Așadar, berea nației se va lansa săptămâna viitoare. Vă așteptăm la The Beer Institute, au ei un magazin pe Dorobanți. O să vă anunțăm când o să fie, dar joi o să fie evenimentul și vă așteptăm acolo să mai schimbăm o vorbă. Nu uitați nici de suimaton, dragii mei, săptămâna asta o să vorbesc un pic despre această acțiune, că nu vreau să ne facem de râs. Noi suntem o comunitate foarte mare și importantă cu această emisiune Starea Nației și am decis că îi ajutăm pe colegii noștri de la Agenția de Monitorizare a Presei, care au nevoie de scule noi de monitorizare a televiziunilor și vin vin niște alegeri foarte importante, avem trei rânduri de alegeri în următorul an, în toamna asta prezidențiale, la anul locale și parlamentare și trebuie monitorizată presa pentru că face foarte multe derapaje și atunci e nevoie de aparatură nouă și ne-am băgat și noi la acest suimaton, găsiți date pe net și susțineți echipa Starea Nației Pe site-ul Swimathon Puteți să faceți o donație Și vă mulțumesc mult pentru această donație Noi avem un target Destul de mic, zic eu De 7000 de lei de îndeplinit Și ultima dată când am verificat Nu eram nici măcar la 2000 de lei Deci vă cer ajutorul Poate reușim să nu ne facem de râs la oamenii aia Și pe 29 Vom înnota eu Nu știu exact unde se desfășoară acțiunea Dar vom înnota Pentru acest proiect, cu mai mulți colegi, ca să înțelegeți, eu detest apa, notul, orice ține de așa. Am oameni cu care nu mai vorbesc pentru că m-au stropit la mare când intram în apă, deci nu suport. Pentru care am și renunțat să mai merg la mare, la plajă, deci nu suport această idee. Dar pentru această cauză voi intra în apă și voi nota pe data de 29 iunie, adică sâmbătă. Deci și acolo vă așteptăm dacă vreți să uh, vedeți cum mă fac eu de râs la not. În uh, not, n-am o problemă, să în not, fraților, și pe față și pe spate fac pluta, uh, not pe la fund, așa, dar nu-mi place deloc. Uh, și am învățat singur, nu m-a învățat nimeni. Da, uh, deci dacă vreți să sprijiniți această idee uh, și Agenția de Monitorizare a Presei vă mulțumește uh, foarte tare. Cartea de săptămână asta ar fi Studiu China Și ca să nu vă mai complicați Găsiți cartea PDF pe net Adică eu am dat-o jos De pe Site-ul ăsta Academica Unde există cartea În mai multe exemplare De pe academia.edu Da? Deci www.academia.edu completați acolo niște date vă întâlniți și cu foști colegi de școală, de facultate de uh, ce ați mai făcut la studii pentru că sunt uh, oameni inscriși acolo și uh, dați jos tot felul de chestii interesante uh, uh, cartea asta este acolo Așa că m- să mai recomand și de astea care nu care nu costă, nu? Și nu uitați de pe Netflix dacă n-ați văzut încă uh, What the Health și Forks Over Knives. Nu sunt de acord cu toate mesajele de acolo, dar sunt un bun punct de plecare pentru întrebări pe care ar trebui să vi le puneți în legătură cu ce mâncați și cu ce faceți și doamne cât a durat uh, episodul ăsta. Mă scuzați, dar sper că au fost și lucruri interesante. Ne auzim săptămâna viitoare. Nu uitați, ne vedem luni, marți, miercuri, joi pentru ultimele patru ediții ale emisiunii Starea Nației. Ultimele patru ediții din acest sezon. Sperăm să fie și să se întâmple emisiunea și în sezonul următor. Mulțumesc mult! Aștept mesajele voastre la dragaront.ro